0: МАНИ-МАНИЯ! Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «МАНИ-МАНИЯ» у микрофона Василий Дрожжин. Сегодня мы продолжаем беседу с Вадимом Матвеевым, тренером, консультантом, преподавателем финансовой грамотности, автором телеграм-канала «Как ты там инвестируешь», который... В ближайшее время, наверное, получит другое название. Следите, пожалуйста, кому интересно за данным творчеством Вадима. Вадим, во-первых, привет еще раз.
1: Да, привет, Василий, привет всем.
0: Да, и в прошлом выпуске мы беседовали про те факторы, которые важны при принятии решения, при выборе страны, в которую вы хотите переехать, и как раз Вадим делился своими мыслями по поводу Португалии. Мы поговорили про язык, климат. Ну, вот, кстати, по поводу языка вспоминаю тоже истории. Был и в Бильбао, и в Страсбурге, в Страсбуре, в зависимости да, от того, какой стране больше относить данную территорию. Я помню, что в кафе мне было очень сложно объяснить даже элементарными словами, что я хочу. То есть люди ну, то ли не хотели понимать, то ли делали вид что не понимают, ну вот просто такого я не видел нигде никогда. Видимо, действительно, это принцип того, чтобы не учить другой язык. Хорошо, остановились на климате. Скажи, какие еще факторы были важны, либо основные мы уже перечислили?
1: Да, остановились мы на климате. На самом деле было еще несколько факторов, сейчас пытаюсь их вспомнить. Во-первых, конечно же, мы рассматривали те страны, где у нас живут знакомые, И мы очень много созванивались со всеми друзьями, кто давно уже переехал и живет в разных странах. И в Португалии у нас было несколько знакомых, которые на созвоне с большой любовью и с большим вдохновением рассказывали про эту страну. То есть они прям ее... Знаешь, было ощущение, что они ее продают, хотя у них нет никакого интереса ее продавать, да, но действительно, они с горящими глазами про это говорили. И какие они еще плюсы упоминали, что здесь обожают детей, и это, конечно, для нас был очень важный фактор. Переезд, напоминаю, был с четырехмесячным ребенком, и они говорили про то, что здесь очень быстро и просто можно с ребенком устроиться в детский сад, в больницу сходить и так далее. И мы это сейчас над себе почувствовали, потому что, например, нас принимают бесплатно в государственных клиниках с ребенком. Да, нужно отстоять приличную очередь, то есть 2-3 часа нужно провести в таких очередях, но ты получишь бесплатное обслуживание медицинское почти без любых документов. Второй момент, мы нашли садик, и бесплатную программу, которая покрывает нам стоимость частного детского сада. Это 370 евро в месяц. Португальское государство платит э, ежемесячно за наш частный детский сад, потому что в нашем районе нет места в государственных садах. И это тоже удивительный для меня момент, потому что у нас все еще нет ВНЖ, мы его очень долго ждем. Это если переходить к минусам. Но с точки зрения ребенка и неважно, есть у него какие-то документы, нет, они все равно готовы ему компенсировать вот эти 370 евро. И, конечно, само отношение к детям потрясающее. Например, мы сняли квартиру благодаря тому, что у нас есть ребенок, мы просто э, зашли, значит, там был большой кастинг, да, До нас люди, после нас люди, там 10 человек смотрят эту квартиру, бешеный спрос. И мы выделялись только тем, что у нас есть Марк, мой сын, и хозяйка в него влюбилась, сразу же отправила фотографию своей э, дочки, и через день они приняли решение, что они выбирают именно нас, и я думаю, что немаловажным фактором был тоже Марк. То есть отношение к детям для нас было супер важно. Uh, ну и, наверное, еще парочку моментов. Это uh, хорошее отношение к приезжим. Португалия и португальцы в целом uh, спокойно относятся к тем, кто к ним приезжает. Мы ни разу не встретили ни одного осуждения uh, из-за того, что мы с другой стороны. Uh, к нам всегда все относятся очень хорошо и спокойно. И сами португальцы, они очень вежливые, приятные люди. То есть uh, нет такого, что они агрессивные или э, какие-то, не знаю, шумные, они спокойные, приятные в общении, э, да, то есть мне всегда было с с ними комфортно, это тоже был немаловажный фактор, ну и, наверное, еще один фактор, это э, через пять лет легального пребывания ты можешь подаваться на паспорт, португальский, и где-то еще два года его будут рассматривать. Ну и можно заехать по шенгенской визе, то есть это обычная туристическая виза, и на месте уже легализовываться. То есть тебе не нужно очень долго ждать в России, вот как знаешь, в других странах, ходить в консульство, пытаться там записаться, приезжать сюда, делать все документы здесь, потом возвращаться обратно в Москву, потом подавать документы, можно спокойно заехать по туристическому шенгену, податься здесь и здесь же все сделать на месте. Не пытаться уезжать и возвращаться, тратив на это огромные деньги, на билеты, отели и так далее.
0: Хорошо, давай попробуем описать, что нужно минимум сделать для того, чтобы скажем так, легализоваться, имея в виду под этим то, что ты можешь снимать квартиру и работать, например, удаленно где угодно, например, в России, или у тебя уже есть какой-то там пассивный доход, который ты можешь использовать для обеспечения собственной жизни. То есть для того, чтобы снять квартиру, тебе нужен вот как местный НН, тебе нужна карточка местного банка. Что ты должен иметь да, для того, чтобы хотя бы начать Ну, каким-то образом ассимилироваться в плане поиска квартиры?
1: Что нужно, чтобы снять квартиру, это местный ННН, он делается очень просто и легко, примерно за 100 евро, можно сделать его удаленно, есть куча разных сервисов, делают его всем. И нужны деньги. Наверное, все, потому что многие... Хозяева квартир, конечно, хотят, чтобы ты им предоставил там, контракт на работу, гарантора так называемого, да, то есть человека с португальским ВНЖ и паспортом, который за тебя напишет поручение и предоставит свой пакет документов о том, что он здесь работает, получает зарплату и платит налоги. Но если у тебя есть деньги за полгода, то, скорее всего, весь этот пакет документов тебе не нужен. То есть готовь деньги за полгода, получай местные ННН, и все остальное можно будет найти. Потому что для португальцев как раз вот эта гарантия того, что ты можешь оплатить, это вот эти полгода оплаты. Либо, например, 4 месяца первые оплаты и два месяца последние оплаты. То есть они таким образом гарантируют, что ты за последние месяцы тоже заплатишь деньги. Да? Заключают с тобой контракт, и там это все прописано. И по сути своей это все, что нужно было от нас при заключении контракта. Я знаю, что некоторые э, приносят свои декларации за прошлый год, выписки с банковского счета и так далее. У нас этого не требовали. То есть без этого тоже можно снять Здесь квартиру. Вот. После того, как ты снял квартиру, ты идешь в банк открывать местный банковский счет. А тебе тоже его рассматривают. Нам рассматривали где-то 2-3 недели ты тоже там в банке должен доказать, что э, у тебя будут поступления, то есть показать контракты с клиентами или контракт со своим работодателем переведенный на английский или португальский язык, то есть показать, что ты э, человек, у которого есть стабильный финансовый поток. Тебе открывают с этими документами, да, то есть э, еще раз ИНН, э, контракт на квартиру и контракт с твоими работодателями. Тебе открывают банковский счет, и с этими уже документами ты идешь дальше, ты идешь открывать ИП. ИП ты открываешь для того, чтобы здесь легализовываться, это один из способов, их на самом деле больше, ты можешь ИП не открывать, но мы вот открывали ИП, и дальше уже, ну это скорее самозанятость даже на наш российский манер, потому что я, например, каждый месяц тебе выписывают чеки, за то, что оказываю кому-то услуги. И это очень похоже на нашу российскую самозанятость. Если ты выписываешь чеки на протяжении двух лет, то ты можешь легализовываться и через два года получать ВНЖ. Это самый долгий, но самый простой путь, по которому мы сейчас идем. Параллельно мы идем еще по стартап-визе. Стартап-виза, у нас написан проект, Проект. Мы его подали в португальское агентство предпринимательства, и они уже полгода его рассматривают. Раньше это было 2-3 месяца, сейчас сроки увеличились, и это стало около полугода рассмотрения, может быть, даже больше, если нам повезет, то через суммарно, там через год после подачи на стартап визу мы получим ВНЖ. Если нам не повезет на стартап визы, мы будем легализовываться за 2 года по ИП. То есть это наш путь, которым мы выбрали вот такие два пути параллельных идут.
0: Давай кратко опишем, что значит э, стартап виза. То есть вы разрабатываете какой-то проект, который э, обязуетесь внедрить на территории Португалии, правильно я понимаю? И если да, то ну, в какой области э, что вы должны будете сделать для того, чтобы вам одобрили эту визу?
1: Да, все правильно. Э, То есть это платформа, на которой ты заполняешь заявку на английском языке. Все в онлайне, очень удобно в этом смысле. И мы подали проект, э, приложения для частных школ. Так как мы собираемся делать школу здесь, мы хотим к ней еще дополнительно сделать приложение, э, где родители могли бы узнавать про успеваемость своего ребенка, где ребенок мог бы выполнять домашние задания, где учитель мог бы смотреть расписание э, занятий, Uh, в общем, это такая диджитал uh, решение для школ, где очень легко и просто можно собирать все данные uh, учеников, учителей, родителей и в одном месте, никуда не выходя там в WhatsApp uh, на Google Диск, uh, все аккумулировать, uh, и мы хотим это решение тоже продавать uh, другим частным школам. Это идея нашего проекта. Я не знаю, честно говоря, будем ли мы его на 100% реализовывать. Все-таки первый приоритет – это сама школа, а потом уже диджитал-решение для школы. Но вот такую идею мы подали на стартап-визу и ждем ответа уже полгода.
0: Хорошо. Ты говорил, что для подтверждения необходимо предоставить приведенные контракты, договоры. То есть, допустим, у тебя есть договор с пододателем, Ты его можешь перевести, уже находясь в Португалии, и если да, то где? То есть тебе нужно обратиться в аналог какого-то нотариального подразделения или или куда?
1: Мы переводились с помощью Google-переводчика. Это просто Google-переводчик по документам. Очень простое и понятное решение, которое не требует вообще никаких затрат. В банке этот документ у нас приняли, поэтому мы, честно говоря, ничего дополнительного не придумывали. Если нужен официальный перевод, то при консульстве России в Португалии есть официальные переводчики, которые могут за деньги, я думаю, что не буду врать, но слышал цифры там от 50 до 200 евро за один документ, могут тебе перевести документ официально, и он подойдет в любом муниципалитете какой-то службе португальской. Но в Португалии существует такое явление, как португальский рандом, великий португальский рандом. Это значит, что тебе важно понравиться сотруднику, с которым ты общаешься. Если ты этому сотруднику понравился, то он тебе сделает разного типа поблажки. Поэтому Ну, например, да, однажды мне нужна была выписка с банковского счета нашего. Я пришел к девушке в банковское отделение, и она говорит, к сожалению, это стоит 5 евро. Я бы не хотела, чтобы вы платили 5 евро, но я могу вам распечатать прямо с вашего личного кабинета. Это немножко незаконно, но если мы сейчас зайдем, я могу распечатать, у нас тут принтер есть. Я говорю, давайте, мне такая тоже подойдет. Она повернула свой компьютер ко мне, я ввел свои данные, она мне распечатала из моего личного кабинета на сайте банка выписку с банковского счета, поставила на ней печать и сказала, «Все, денег не нужно, вот смотрите, я из вашего личного кабинета вышла». Вот, потому что я понравился сотруднице. Бывают случаи, когда ты не понравился сотруднику, поэтому он тебе будет говорить, пожалуйста, это реально заверенный перевод, дайте мне, дайте мне там такую-то бумажку, дайте мне свой по и так далее. То есть здесь нету единых стандартов, как и во многих южных странах, Португалии очень расслабленно и лояльно относится к разным вещам. Поэтому м- я просто рекомендую побольше улыбаться вот, и идти с, с таким приятным настроем. Нам очень помогает, опять же, ребенок. Мы часто ходим с Марком везде. Марк всем улыбается, и люди сразу же тают и делают нам все гораздо быстрее, чем если бы мы шли хмурые и наезжали бы на них и говорили, а вот в законе так написано, делайте нам так.
0: Ну, Для многих э, ребенок или дети являются таким усложняющим фактором, а на самом деле это может быть ну, таким, извините уж, инструментом, который позволяет дополнительно решать многие задачи. Хорошо, по поводу налогов. Получается, что налоговым резидентом Португалии ты становишься ну, спустя 183 дня непрерывного проживания в этой стране или с того момента, как ты открываешь условное ИП? Как это происходит?
1: С момента, когда я здесь восемьдесят 183 дня и больше, я точно становлюсь налоговым резидентом. Есть еще разные, разная специфика, честно, я не углублялся, но, по-моему, там можно стать налоговым резидентом и раньше. Если ты начал платить налоги здесь, если ты там, сходил в муниципалитет и взял справку о том, что ты здесь постоянно живешь, В общем, есть разные способы стать налоговым резидентом раньше. Но при этом э, в нашем случае этого не требовалось, э, мы не торопились. Как только прошло полгода, я через онлайн-налоговую португальскую подал заявку, приложил все свои документы, и мне выписали уже мой налоговый номер с португальским адресом. Это и есть э, смена налогового резидентства.
0: Хорошо, то есть для многих я слышал, Португалия – одна из там, первых стран выбора. Если у них есть удаленная работа, если я правильно помню, есть какие-то преференции в отношении налогов, получаемых из-за рубежа. Есть ли действительно такое?
1: Да, есть. Это называется NHR – режим, который действует первые 10 лет для тех, кто приехал э, из других стран и получают доходы из других стран, там очень много специфики, честно говоря, поэтому я не буду сейчас углубляться в подробности. Э, вся налоговая система что важно понять, вся налоговая система в Португалии очень сложная, там нет односложных ответов. Э, как вы вот, знаешь, в России бывает э, там, ты пешник, да, какая у тебя ставка налога? 6%, у меня упрощенка. Все, разговор закончен. И все понимают, у тебя 6%, тебе переводят, и ты с любого дохода платишь государству 6%. Все очень просто и понятно. Есть маленькая специфика там, да, больше 300 тысяч начинается 7%, можно скостить по пенсионным и страховым взносам и так далее. Но суть основная остается прежней. 6%, все. В Португалии нет такого. Вот нет этой единой цифры. Там очень много факторов э, дополнительных. Вот тот же этот налоговый режим льготный, он действует далеко не для всех типов доходов. И он действует не на все типы налогов. То есть очень-очень важно взять налоговую консультацию с бухгалтером знающим или налоговым консультантом, который ваш конкретный кейс рассмотрит и скажет вам, сколько вы должны платить налогов. Мы сейчас этим занимаемся активно, потому что мы находимся в процессе открытия компании для школы. И мы наняли бухгалтера, который нам э, еженедельно отвечает на наши специфические вопросы. И чем больше я погружаюсь в эту тему, тем больше я понимаю, единого ответа нету. Если совсем упрощать, то я думаю, что ну, в Португалии можно платить 20-40% налога. Но, опять же, цифры конкретно не скажу. Есть много разных налоговых льгот, налоговых вычетов, есть совместная семейная декларация, есть э, льготы по наличию детей. То есть очень-очень много разных факторов складывается в конце года, и у тебя возникает какая-то энная сумма. И ты такой, ого, оказывается, я столько должен заплатить налогов, а я думал, я должен столько. То есть, к сожалению, вот это... Ну, такой минус, что налоги большие, и разобраться с ними сложно.
0: Ну, то есть, когда мы слышим истории, что та или иная знаменитость не уплатила налог, это не всегда, видимо, злой умысел, может быть, они просто не разобрались. Слушай, про финансовые потоки, вообще про финансовую систему иногда слышишь ну, истории про то, что Даже в, казалось бы, странах, где технологии ну, должны быть высокие, ну, например, не знаю, да, те же Эмираты, Дубаи, приложения финансового сектора все еще достаточно сильно отстают от российских аналогов. Вот как это в Португалии, насколько много вообще разных финансовых институтов, конкуренции среди банковских учреждений и вообще насколько высокотехнологичные приложения и услуги в целом?
1: Ну, к сожалению, вот все, что ты говоришь, это правда, и в Португалии не исключение. Э, страны э, бывшего Советского Союза, мне кажется, в этом смысле впереди планеты всей, и, конечно же, там тоже приложения, не знаю, Тинькофф, Сбер, Альфа гораздо-гораздо более удобнее, чем э, те приложения, которыми я пользуюсь сейчас в Португалии. Я имею в виду банковского сектора, я имею в виду различных государственных и муниципальных услуг, да, то есть тоже приложение госуслуги э, гораздо комфортнее, чем, например, здесь какие-то приложения, которыми я сейчас пользуюсь. Приложение налоговой тоже в России удобнее. То есть это просто факт, с которым нужно мириться, да. И я, например, э, особо не жалуюсь, потому что понимаю, что здесь гораздо больше плюсов, да, которые мне нравятся, и с этим, например, минусом я готов точно жить. но ну, мне не близка, знаешь, такая позиция, когда люди переезжают, э, а у нас вот все лучше. Ну, тогда зачем ты переехал? Да, У меня такой вопрос. То есть, когда я переезжал, мы очень много времени уделили теме минусов жизни в Португалии. И мы много спрашивали у людей, много читали, смотрели разные интервью, чтобы быть точно готовым ко всем, ко всем, ко всем этим нюансам. И поэтому я сейчас, последний год, не испытываю дискомфорта из-за минусов. Наверное, один раз был у меня дискомфорт из-за медлительности. Один из очень больших минусов в Португалии — это медлительность. все делается гораздо более медленно, чем мы привыкли э, в России. И поэтому, например... Один раз у меня был ну, такой сильный дискомфорт. Мы где-то три недели ждали контракта на наше коммерческое помещение для школы. А у нас много родителей, которые нам пишут, строительная бригада. То есть все завязано на том, чтобы было это помещение. И мы от агента недвижимости и от хозяйки ждем контракт три недели. Три недели. Что можно делать три недели, я, честно говоря, не знаю. Но они пытались его там согласовывать, что-то мне пересылали. У меня переписка с агентом недвижимости по контракту за эти три недели была 50 писем на почте. 50 писем ни о чем, пустой болтовни. Я тогда злился, и я тогда впервые почувствовал на себе вот этот минус медлительности Португалии, потому что до этого меня про все уже предупреждали. вот. Но то, что контракт меня будут готовить три недели, меня не предупреждали. Вот это был такой момент, который меня, честно говоря, раздражал. Ну еще, ну, если про минусы говорить, еще, наверное, один вспомню, который меня раздражает. Это невкусная и дорогая еда в кафешках, Здесь классная еда в супермаркетах, и мы стали намного чаще готовить дома. Но э, в Петербурге, когда я жил, я привык, что около каждой станции метро я знал, куда я могу сходить поесть вкусно и недорого, заплатить очень мало денег за очень качественную еду. Здесь, к сожалению, в кафе э, чаще всего готовят не очень вкусно, и стоит это очень приличных денег. Вот это меня то, что тоже трогает и раздражает. Это два минуса, с которыми я вполне могу смириться. Вот.
0: Да, но ну, относительно второго, честно, неожиданно казалось, что в такой стране, как Португалия, должно быть разнообразие да, гастрономических вариантов ну, и то, что в кафе готовят не очень вкусно, но чаще всего да, это, конечно, грустно, но здорово, что есть те плюсы, ради которых, собственно, ты принимаешь решение для того, чтобы. Жить в том месте, которое наиболее комфортно для тебя, для реализации собственных планов. Вадим, тебе спасибо огромное, что поделился своим очень интересным опытом и рассказал нашей аудитории про нюансы переезда и жизни адаптации в новой стране. Вот, обязательно будем следить за новостями, за Телеграм-каналом и желаю успеха бизнесу, ну и в целом твоей семье. Спасибо, до новых встреч. Напомню, что у нас в гостях был Вадим Матвеев с рассказом о переезде в Португалию.
1: Спасибо, Василий, спасибо всем. Да, буду рад ответить тоже на ваши вопросы. Если задумаетесь про Португалию, пишите в Телеграме.
0: Мани-мани.